0: Słuchacie radia UWMFM. UWMFM. 95 i 9. Uwierz w muzykę.
1: Nasz świat, muzycy zespołu Enej, a także czarek Koczyński z brylantów i Barantów Stefan Brzozowski, Krystyna Świątecka z Czerwonego Tulipana, Sara Szymczak i Ania Broda. A wszystko w tym pięknym utworze po to, żeby wspomóc zbiórkę dla Kingi Rydz, która walczy z ciężką chorobą SMA i dalej trwają, trwa zbiórka funduszy na ten najdroższy lek świata, który tej dziewczynce umożliwi normalne funkcjonowanie w przyszłości. Ten, tym wyjątkowym utworem rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Uwierz w Muzykę. 10 minut po godzinie 10. Wojtek Miśkiewicz, serdecznie zapraszam. A zapraszam dzisiaj na może mniej nowości, ale za to tych elementów mówionych. Bowiem już za chwilę wywiad z formacją żywiołak, którzy gościli w miniony piątek w Olsztynie, a także te... Ale to już po godzinie 11.00 będziemy mieli do rozdania jedno zaproszenie. Trochę zapowiemy tych koncertów już w przyszłym tygodniu i wysłuchamy też rozmowy z Francis Tuanem, czyli liderem zespołu o tej samej nazwie prosto z Wrocławia, którzy kilka tygodni temu wydali swój drugi krążek Samiec Omega. Także zapraszam do godziny 11.00 na piękny słowiański świat w rytmach żywiołaka. Żywiołak powrócił z nowym albumem do Olsztyna po pięcioletniej prawie przerwie. Znowu Robert i Jaworski wraz ze swoim zespołem zagrali koncert w browarze Warmia na scenie Zgrzyt. Po występie rozmawiamy właśnie z Robertem Jaworskim. Witam. Dobry wieczór I Kamilem Strzyżewskim Dzień dobry, witam Na początek zaczniemy od pytania, którego miało nie być, ale tak wynikło trochę w trakcie koncertu, ponieważ pozdrowiliście naszego krajana Marcina Rumińskiego, zespół Kriwe. Marcin Rumiński to też uznana postać na scenie folkowej i też eksplorująca bardzo różną stylistykę od tej irlandzkiej z zespołem Szanon, ale też bardzo podobną do was właśnie z projektem Kriwa.
2: Tak, jak najbardziej jesteśmy oczarowani projektem. Z Marcinem znamy się od bardzo, bardzo dawna i trzymamy kciuki za tą nową kreację. Tak, ja chciałem to zdecydowanie potwierdzić, a jednocześnie przeprosić za użycie
3: słowa witam we wcześniej wypowiedzi, ponieważ nie lubię tego słowa i ono ogólnie nie jest fajne.
1: A dlaczego nie jest fajne? Tak dopytam?
3: Bo wydaje mi się, że, że wita gospodarz, wita osoba, która kogoś... No, w takiej komunikacji, w, takiej, w takim kontekście, w jakim teraz jesteśmy, nie, nie powinno zostać użyta. No ale to jest jakaś moja też subiektywna intuicja, więc y, pewnie można na to temat dyskutować długie godziny.
1: Ale jesteście gospodarzami dzisiejszego wieczoru piątkowego na scenie z w w Warmia. Teraz już przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli Waszej twórczości. Dekonstrukcja historyczna, tak się nazywa Wasz najnowszy krążek, ale trzeba powiedzieć, że od blisko 20 lat jako żywiołak już tę właśnie naszą polską historię dekonstruujecie, czyli rozbieracie na czynniki pierwsze. No tak,
2: rozbieramy i składamy po swojemu, tak. Yy, mamy taką... Potrzebę silną, żeby w troszeczkę innej formie ją pokazywać, w bardziej strawnej, w bardziej zrozumiałej. Muzyka wiejska, którą się inspirujemy, no, jest już jakby estetyką, którą, którą rozumieją znawcy, badacze, która, która już w jakiś sposób nie przystaje do do kultury miast, dlatego ludzie z miast nie do końca ją rozumieją, dlatego my postanowiliśmy ją, że tak powiem, wytłumaczyć, dekonstruując muzykę ludową i robiąc ją niejako na nowo.
3: Tak, chcemy zachować muzykę tradycyjną, muzykę ludową, w popkulturze, no bo to jest taki nośnik, który jakby gwarantuje to, że ona nie zaginie, bo kiedy ona będzie obecna tylko, tylko właśnie w takiej formie, jak Robert wspomniał, wiejskiej muzyki, jakichś nagrań starych, co też jest mega cenne, nawet bezcenne i super, że to jest, ale popularna kultura, czyli te dyski na YouTube, jakieś tam działania w social mediach, to są takie nośniki kultury, które pozwalają nam jakby zachować te stare melodie, stare teksty, które chociażby Oskar Kolberg zbierał w XIX wieku, więc przemycamy niejako, staramy się przynajmniej przemycać do kultury popularnej te właśnie stare wiejskie tematy, melodie.
1: Bo nawet program Śladami Kolberga były też i są do tej pory nagrody jego imienia przyznawane, ale to do tych naszych korzeni też chciałbym spytać, czy w gruncie rzeczy jest to w ogóle możliwe w dzisiejszych czasach, ponieważ nie zaglądając nawet do tej historii z XII-XIII wieku, do której, czy wcześniejszej, do której nawiązujecie, ale nawet sam XX wiek bardzo mocno przemieszał i jeżeli chodzi o pochodzenie i tradycję, kulturę szeroko pojętą nasz kraj, więc ta świadomość korzeni, na przykład na takim terenie jak Warmia, niestety bardzo mocno w pewnym momencie zanikła.
2: No i od tego właśnie jesteśmy my, jest taki, jest taki zespół Kriwe i wiele innych zespołów, żeby, żeby właśnie z tych cząstek pozostałości kulturowych pokazać w formie ciekawej, strawnej, przede wszystkim właśnie ciekawej nasze korzenie, a, a, a fakt, że ta muzyka jest mniej zrozumiała czyni ją, w sensie ta oryginalna muzyka jest mniej zrozumiała, czyni ją nawet bardziej atrakcyjną, bo nie każdy może sobie nie każdy ma, każdy ma ten przywilej, żeby z tą formą obcować, bo żeby ją zrozumieć, pokazać na nowo, to też trzeba ją przestudiować gruntownie, żeby to nie było tylko takie powierzchowne, a tak jak w naszym przypadku szczere, prawdziwe i, i przekonujące.
3: Też warto zaznaczyć, że muzyka jest taką formą, powiedzmy, nienaukową. Nie jesteśmy badaczami i nie badaczami i nie mamy ambicji do tego, żeby pokazywać rzeczywistość jakąś tam słowiańską, jaką była naprawdę, bo to nie jest nam dostępne, to też jakby nie do końca się tym zajmujemy, a zajmujemy się właśnie niejako przetwarzaniem tych szczątków, które gdzieś tam e, znaleźliśmy w formę e, przestępną. Jakby nie aspirujemy raczej do tego, jeżeli jest inaczej, to Robert się popraw do tego, żeby to było naukowe jakby odtwarzało historycznie naukowo rzeczywistość, tylko właśnie do, chcemy docenić kulturę ludową jej skrawki właściwie i z tych skrawków po, pozlepiać jakąś nową, taką alternatywną powiedzmy yy, muzykę, czyli to jest jakby jeden z elementów naszej muzyki, bo jednym z elementów jest to właśnie kultura, tradycja ludowa, a innymi elementami są na pewno jakieś tam współczesne dźwięki, takie już tradycyjne oparte, oparte na bluesie, jazzie, czyli właśnie na przykład rock, tak? czyli z tego też czerpiemy. No i tak to... No i tak naprawdę
2: czujemy, że mamy prawo czynić taką muzykę, jaką, jaką czynimy, bo spuścizna kulturowa Polski jest tak bogata i ciekawa, że można ją na tyle sposobów przedstawić i, i, i tyle dać jej dodatkowych, dodatkowego powietrza, dodatkowych płaszczyzn, postrzegania i pokazywać, pokazywać ją w tylu kontekstach, że w zasadzie dlaczego się ograniczać, my chcemy pokazać nie tylko kulturę ludową, ale jeszcze ją skomentować do tego i dlatego w taki sposób ją właśnie komentujemy, taką twórczością.
4: Krainy. Do połóż wętrza z, z Do przygrywa im boziar i w i błaźni. A ona dziś prawdę odsłania aureole ole z odpadają Wargie nietykalnych na kolanach Spalone powracają rytmy Znamiona kolejnych obłędów Kaki same wychodzą na jaw Gdzieś mroku dziejowych odmentów Wypor nie upianie Ponttara razem dobrze śpicie?
1: Do takiego komentarza będzie jeszcze kolejne pytanie, ale żeby przygotować pod nie tło, zapytam tak trochę przewrotnie, dlaczego ludzie się nie uczą z historii? Nie mówię tylko o Polakach, o naszym kraju, ale po prostu. Dlaczego historia nie uczy? Wbrew temu, co się mówi, że uczy. Dlatego, że historię piszą
2: zwycięzcy i to, co, to, co uczy się nas w szkołach, to jest tylko pewna to jest pewna wizja, nie wizja, to jest pełna, pewna wersja historii, no bo historia tak naprawdę jest bardzo szerokim pojęciem, a tylko kwestią jest z jakiej perspektywy ją opowiadamy, albo z jakiej perspektywy ją badamy, jeżeli badamy ją, no na przykład Adolf Hitler czynił, chciał sobie zrobić historię na nowo, prawda? Chciał, na przykład chciał wskrzesić zwierzę wymarłe, tur. Zaczął krzyżować różne gatunki bydła, żeby uzyskać pradawnego tura. Tego się nie da zrobić, bo tur wyewoluował z wielu, wielu gatunków, z wielu, które się mieszały po Europie, a on chciał na siłę. No i, no i tego się nie da po prostu zrobić. Można jedynie sobie próbować. Co do
3: historii, to tak jak Robert powiedział też, no, zależy o... O jakiej historii mówimy, no bo rzeczywiście historię piszą ci, którzy ją piszą, czyli wiadomo, tutaj mamy też system edukacji, który jest tam jakoś zinstytucjonalizowany i decyduje o tym, o czym, co piszą podręczniki, często to widać, jak różne partie polityczne dochodzą do władzy, no to jedna przedstawia swoją wizję w historii w taki sposób, druga w inny sposób. Już nie, nie oceniając, która to robi dobrze czy źle, tylko generalnie jest to ogólne stwierdzenie, że no po prostu z różnych perspektyw można tą historię oglądać. Też w ogóle historia, której się uczymy w szkołach, to raczej jest taka historia polityczna historia wojen, a oprócz tego jest coś takiego jak historia społeczna, czy historia gospodarcza, co, co też jest bardzo ciekawym spojrzeniem na społeczeństwo tak naprawdę, no bo, no bo taka historia, przynajmniej jak ja się uczyłem w historii, ileś tam lat temu, pod koniec lat 90. I, i na początku lat 2000. no to była historia właśnie, przynajmniej w postełce i w szkole średniej, to, to była historia, powiedzmy, polityczna, wojen i zdarzeń politycznych, natomiast ciekawym aspektem jest to właśnie historia społeczna, historia tego, w jaki sposób, historia codzienności, pokazująca jak ludzie żyli na co dzień, Właśnie jak się bawili, jak wyglądała kultura, więc to też jest bardzo ciekawe. Jest takie fajne opracowanie, historia społeczna od X do XX wieku w Polsce. Takie opracowanie, gruba książka jest wielu autorów, polecam.
2: Tak naprawdę też historii nie da się opowiedzieć z jednej perspektywy. Historia to tak naprawdę ciąg zdarzeń, wydarzeń, które miały wielu obserwatorów, wielu i wielu ludzi próbuje opisać, więc każdy opisuje historię tak, jak ją postrzega albo tak, jak się dowiedział chociażby o tej historii. No i stąd też ta wielo, wielo, wielorakość interpretacji historii. No. Chociażby najprostszym przykładem tego, tego określenia, że historie piszą zwycięzcę są na przykład są sagi islandzkie, które powstawały nie pod wpływem takim, że ktoś miał ogromną ochotę opisać rzeczywistość, tylko królowie mieli swoich skrybów, którzy opisywali historię tak, żeby ona była w jak najbardziej świetlanej wersji dla panującego w danym momencie. I to, co my sobie czytamy na przykład o wikingach, te wszystkie sagi są tak naprawdę pięknie u, ubarwione, czasami udramatyzowane, żeby pokazać, yy, że tak powiem, spojrzenie danej osoby, która opisywała tę historię. No, chociażby ten fakt jest y, chyba takim no, najbardziej y, sugestywnym przykładem, że historie piszą zwycięzcy i historia jest kwestią perspektywy.
1: Ale też tak było w Polsce przecież, bo czy kroniki Jana Długosza, czy Wincentego Kadłubka przede wszystkim, też były mocno inspirowane aktualnymi władcami. im ówczesnymi, ale zadałem pytanie o historię, dlatego że wy też komentujecie tak naprawdę co się dzieje w naszym kraju właśnie za pomocą tych piosenek, chociażby utwór Syny, który dzisiaj mogliśmy usłyszeć to też jest czytelne nawiązanie przynajmniej dla mnie, nie tylko do polskiej sytuacji politycznej ale też wielu, myślę słuchaczy, tutaj usłyszało nawiązanie do zespołu Siekiera
2: A tak, no to jest taki ukłon bardziej yy, z naszej... Trony, takiej bardziej można powiedzieć, takie pokazanie jakby ogromnego szacunku do dorobku tegoż zespołu, bo to legendarny zespół. Nie wiem, czy tutaj jest nad czym się rozwodzić. Siekiera po prostu jest kawałem dobrej historii polskiej muzyki i stwierdziliśmy, że warto do niej nawiązać. No tak, jest to utwór taki
3: inspirowany właśnie punk rokiem siekierą, czy też innymi takimi klasycznymi bankowymi minutami, on się odróżnia też od tych innych naszych piosenek na płycie. Oczywiście też Robert, tutaj autorem tekstu jest Robert nie wiem, czy chciał komentować w jakiś konkretny sposób tę rzeczywistość polityczną, ale też staramy się jakby też tak politycznie, konkretnie nie odnosić do, do współczesnych wydarzeń jakoś takie jednoznacznie. Też szanujemy to, że wśród naszych słuchaczy są ludzie, którzy mają różne poglądy i nie chcemy nikogo Wykluczać tak naprawdę.
2: Tak, tak. To jest taki główny nasz zamysł, nawet nawiązując do historii przedchrześcijańskiej, jakby nie staramy się w ten sposób nie opowiadać o jakiejś, jakiejkolwiek negacji. Wręcz traktujemy te rzeczywistości jako jeden konglomerat, miks zdarzeń. No i tak to przedstawiamy sobie.
1: Mówiliśmy o że wy trochę czujecie się takimi na swój sposób e, punk rockowcami, czyli osobami, które mimo wszystko idą pod prąd temu głównemu nurtowi. Mówię ogólnie o zespole żywio, jak mówię też o twoich projektach solowych.
2: Czy my się czujemy... Y, to jest dobre pytanie. Nie wiem, może Kamil najpierw.
3: Nie wiem co powiedzieć. Jeżeli chodzi o muzykę, to na, na pewno tak. Zarówno Robert, jak i ja. Słuchamy, słuchaliśmy Pan Kroka. Ja też grałem Pan Kroka w pankowych zespołach. Jeździłem po skłotach z tymi koncertami. więc Z Pan Krokiem na pewno zespół ma do, dużo do czynienia. Ma, ma też jego zespół, mamy duży szacunek do Pan Kroka, lubimy ten gatunek. No a jeżeli chodzi o działanie pod prąd, no to oczywiście to jest skomplikowany temat, bo zależy, jak to zdefiniujemy, działanie pod prąd. No, Pewnie jakoś tak, skoro staramy się robić coś, co nie jest powszechnie robione, czyli przypominamy o polskiej kulturze ludowej, tradycyjnej.
2: Tak, ale wydźwięk tego jest tak naprawdę taki, że skoro na przykład słuchają nas nauczycielki języka polskiego albo nauczyciele, albo nauczyciele, to znaczy, że chyba nie jesteśmy tacy bardzo w poprzek, bo gdybyśmy byli tacy bardzo w poprzek, to chyba ta muzyka by się ograniczyła do jakiejś, jakiejś niszy. A z tego, co wiemy, to jest, to słuchają nas i, i, i ciosie wujkowie i już kolejne pokolenia, dzieci, yy, nasi fani z dziećmi przychodzą na koncerty i, no i to jest piękne.
1: Wróćmy jeszcze do tematu Waszego aktualnego wydawnictwa, czyli dekonstrukcji historycznej. Ponad godzina, dwa krążki zawarte w tym wydawnictwie. Też zapytam kolejny raz przewrotnie, dało się dłużej? Pewnie by się dało, pewnie by się
2: dało, ale nie wiadomo, czy ta forma byłaby do zniesienia.
3: No tak, to pewnie... W dzisiejszych czasach, kiedy uwaga ludzka jest trudno skupialna przez dłuższy czas niż tam jakieś sekundy czy, czy, czy minuty, no, trudno utrzymać, utrzymać uwagę słuchacza na dłużej. I właśnie to jest działanie w poprzek, powiedziałbym, ponieważ dzisiaj normalne zespoły wydają raczej single, klipy na YouTubie, Album jest, jest pewnym luksusem, a podwójny album to już jest totalne szaleństwo. No bo, tak, nawet z marketingowego punktu widzenia, można by było mieć dwie, dwie płyty, dwie premiery, więc oszczęd. Dziłoby się z zasoby, miałoby się jakby dwa newsy za jednym zamachem, a my postanowiliśmy właśnie wydać dwupłytowy album. No bo też pewnie zespoły, których słuchaliśmy z przeszłości, tak robiły i fajnie jest mieć w dorobku po prostu dwupłytowy album. I to jest jeden z takich elementów działania pod prąd zespołu Żywiołek. Ostatni przejaw tego.
2: Tak, no na całe szczęście nie są modne trzy płytowe albumy, wtedy mielibyśmy naprawdę problem.
5: Na niebie, na niebie hejże ino na niebie, na niebie że ino na przyjdzie no przyjdzie ci, no przyjdzie, ino wyjrzyj, no na niebie, na niebie Hejże że no dyna, na no przyjdzie ci, no przyjdzie, ino wyjrzyj, no na niebie, na niebie Bóg
6: czy
5: wówczas że z Takimi niesie dzisiaj przy boku, przy boku.
1: W przyszłości wydacie, zdecydujecie się na takie wydawnictwo, ale to już wiadomo czas pokaże. Też chciałbym spytać o to, co zapowiedzieliście w trakcie występu w Olsztynie, czyli że będziecie wracali do tych kompozycji zrobionych na potrzeby gier komputerowych. Wiedźmin też współpraca przy grze World of Tanks. Trochę, trochę się tego nazbierało. Jak taki ewentualnie zbiór miałby wyglądać? Miałaby to być kompilacja, miałaby być to trasa koncertowa tylko i wyłącznie z tymi utworami albo w większości z tymi utworami? Cały czas nad tym
2: debatujemy, cały czas się nad tym zastanawiamy i tak naprawdę chyba nie mamy jeszcze wiele do powiedzenia, bo ta opcja wykiełkuje tak jak każde nasze wydawnictwo. Tu nie mam absolutnie na myśli tego, że chcemy nagrywać tą muzykę. Chodzi tylko o to, że te procesy są czasami nieprzewidywalne i ciężko jest coś sobie tak na sztywno zaplanować, bo w działaniach artystycznych dużo rzeczy dzieje się w sposób bardzo nieokreślony, nieoczywisty i zaskakujący, więc wolimy chyba nie budować jakiegoś większego planu. Po prostu chcemy spróbować takiej opcji. Tak, badamy temat.
3: Mamy właśnie... Kilka opcji, w których w uczestniczyliśmy, czy to zespół żywiołak The Witcher 2, 3, też później w grze Robert w trójce sam dogrywał jakieś tam swoje instrumenty. W grze World of Tanks również nagrywaliśmy rzeczy, ja na przykład nagrywałem do gry League of Legends do, do jednej piosenki, więc jeżeli weźmiemy to, powiedzmy te numery, w których uczestniczyliśmy jakoś, Plus, jeszcze zrobimy jakieś covery, na przykład nad czymś tak mi się zastanawiamy. No ale to tak, jak Robert powiedział, kiełkuje i dopiero to się rodzi, więc, więc jeszcze nie wiemy po prostu.
2: I to chyba też będzie zależało, na ile będą to trafne interpretacje. Wiadomo, że nie da się tego zrobić taki jeden do jeden, żeby tak wszystko identycznie brzmiało. I wydaje mi się, że chyba zrobimy taki odsiew i weźmiemy chyba te najfajniejsze rzeczy po prostu. A sam jesteście fanem gier komputerowych? To jest bardziej pytanie do Kamila. Ja przyznam szczerze, że nie mam czasu grać w gry komputerowe, chociaż uwielbiam, to znaczy nie, kiedyś miałem bardzo dużo czasu i poświęcałem, mam taką ulubioną grę, która się nazywa Prince of Persia. O, i to jest świetny pomysł, trzeba zrobić. Tak, dokładnie, zróbmy Prince of Persia. Natomiast Kamil jest tutaj bardziej adekwatnym respondentem, że tak powiem, w tej kwestii.
3: No tak, ja gram od dzieciaka do teraz w gry, już nie będę opowiadał historii, na czym i tak dalej, no ale generalnie no tak, jestem, jestem graczem aktywnym, gram na konsolach przede wszystkim, ale, ale też na PC-cie, więc no, na przykład wczoraj sobie grałem w FIFA 23 trochę, a poza tym lubię japońskie RPGi, no i wszelkie gry przy, przygodowe, też oczywiście nie zawsze jest na to czas, ale generalnie cały czas cenię gry jako element ważny, element kultury naszej współczesnej i nie wyrosłem z tego.
1: To dopytam jeszcze tak zupełnie z życiowej ciekawości. Na kartridżach jeszcze rozumiem Prince of Persia i podłączony do komputera konsole typu NFS. E, nie,
2: otóż miałem przyjemność mieć jeden z pierwszych w moim mieście PC-ów, w czasach kiedy PC to był luksus. No i to był taki, no Prince of Persia to był taki hit i skok do świata bardziej wyrafinowanej rzeczywistości gier niż na przykład gry na Atari czy Commodore. ja faktycznie przepadłem i, no i uwielbiałem te wszystkie poziomy przechodzić. Ja myślę, że gdybym miał czas i zaczął grać we współczeczne gry, to pewnie też bym się w tym zafascynował. No Jakoś tak się składa, że... Muzyka bardziej zaprząta mój umysł niż, niż rzeczywistość wirtualna, ale na całe szczęście mamy w zespole maniaków, także pewnie coś ciekawego powstaje. I tu warto chyba zaznaczyć, że, że ta muzyka to właśnie będą nasze opracowania żywiołakowe. No to jest coś, coś takiego bardzo wyjątkowego, bo chociażby nasz utwór, do, który powstał na kanwie utworu Lullaby of Wu Wiedźmina, no to jest już taka, no można powiedzieć, piękna ambitna kompozycja, która została jakby doceniona, zauważona i chyba dobrze, żebyśmy zaczęli ją w końcu grać. Myślę, że to będzie po prostu takie nowe, dzieło, nowe żywiołkowe dzieło sztuki oparte na to samo, co zrobiliśmy z, z tradycyjnymi utworami świątecznymi. To Coś podobnego zrobimy z utworami z gier po prostu. Też nie chcemy
3: popaść w jakieś takie właśnie tanie odtwarzanie tego, tylko na przykład myśleliśmy o zrobieniu motywu z Mario w naszej wersji. I też zrobienie tego jakoś tak w taki sposób, żeby to nie było infantylne, to też nie, nie będzie pewnie łatwe. Więc no chciałem tylko to dodać, bo ta melodia z Mario mi zaprząta głowę,
2: z pewnością nie będzie to szybki proces, e, jakieś utwory już mamy, natomiast no, żeby zrobić cały ten repertuar to pewnie chwilkę nam to zabierze i właśnie dlatego nam to chwilkę zabierze, że nie chcemy, żeby to było tanie, a piękne przedstawienie, łącznie z, być może z wizualizacjami i Bóg wie z czym jeszcze.
1: Czyli podsumowując już naszą rozmowę, kolejna trasa żywiołaka z intro do Mario Brosa jako rozpoczęciem występu. Czemu nie? No czemu nie? Ja
3: bym się cieszył. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie.
1: To panowie, trzymam serdecznie za słowo. Jak pewnie będzie okazja kolejny raz się spotkać, to sprawdzimy, czy rzeczywiście Mario Bros też w waszych duszach gra. Dziękujemy bardzo. Zespół Żywiołak był naszym rozmówcą po koncercie w Olsztynie w Browarze Warmia na scenie Zgrzyt. Robert Jaworski, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Przepiękne miejsce. Ja będę bardzo
2: wszystkim polecał, żeby tutaj zagrali, bo jest to Miejsce godne uwagi. Dziękuję. I Kamil Strzyżewski. No ja też jestem zachwycony, bo też lokalizacja
3: tu niedaleko starego miasta i w ogóle ten balkon i samo miejsce, fajny sprzęt i naprawdę też jestem pod wrażeniem tego miejsca. Też będę polecał do grania i do po prostu wpadnięcia i zobaczenia.
1: Minęła jedenasta.
0: Słuchajcie radia UWMFM. Uwierz,
6: uwierz,
0: uwierz w muzykę. Uwierz w muzykę. Radio UWMFM.
6: Gózej walczę, lepiej uciekam. Więc noceń proszę tę chwile, Gdy staram się z całej siły ota. że musiałem się już taki urodzić. Come on. Nie pierwszy, ale ostatni. Najbliższy tylko ze szatni Zabrania. Nie będziesz Mi szybkim zabraniać
0: nie.
6: Czy naprawdę Chcesz sprawdzać Kto ma Thank God.
1: 7 minut po godzinie 11:00, pora na drugą godzinę audycji Uwierz Muzykę w te Środowe Przedpołudnie. Wojtek Miśkiewicz, serdecznie zapraszam. W pierwszej godzinie mieliśmy okazję wysłuchać dosyć obszernego wywiadu z formacją Żywiołak, a przynajmniej pierwszą część drugiej godziny zapewni nam, zapełni wrocławska formacja Francis Tuan, a w szczególności jej leaders z którym kilka dni temu rozmawiałem telefonicznie o płycie m.in. Samiec Omega, ale nie tylko, bo jak sama nazwa już krążka wskazuje, mówi on dużo o męskości w drugiej, już no trzeciej dekadzie XXI wieku.
6: Tak wiele mogę dać, tak długo byłem sam kawiarnie niezwiedzone seriale nieskończone i tyle długich tras przez piękny górski las lecz nurtuje mnie jedno pytanie czy wyjdziesz za mnie jeśli zarobię trochę mniej, 29 lat wynajmowany dach, lecz chęci niezmierzone, by mieć ciebie za żon. Jeśli zarobię trochę mniej, czy wyjdziesz za mnie, jeśli zarobię trochę mniej, czy wyjdziesz za mnie, jeśli zarobię trochę mniej? Zobaczysz mi mój niezbyt modny styl i ten na czymś zlewie. I to, że kocham Ciebie, lecz nie wiem tylko, czy tamtą winę da się zmyć. Więc odpowiedz mi na to, kochanie. Czy wyjdziesz za mnie, jeśli zarobię trochę mniej? Czy wyjdziesz za mnie, jeśli zarobię trochę mniej? Czy wyjdziesz za mnie, jeśli zarobię? Czy wyjdziesz za mnie, gdy nie zarobię? Czy wyjdziesz za mnie, jeśli zarobię?
1: Tygodni temu mieliśmy okazję zapoznać się z drugim już albumem formacji France Tuan, Let's Pretend. Tak nazywał się krążek wydany w 2020 roku. A teraz mamy jego czy kontynuację. O tym przekonamy, przekonamy się po rozmowie z Francis Tuanem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Olsztym pozdrawia Wrocław. Wrocław, piękne miasto, miałem okazję być kilkakrotnie, ale nie o tych geograficznych sprawach będziemy mówili, ale właśnie głównie o mężczyznach, bo samie co mega, wasz drugi krążek to przede wszystkim spojrzenie na męskość, ale z takiej bym powiedział nieoczywistej strony i może nie tyle niemęskiej, co bardziej właśnie z punktu widzenia XXI wieku.
7: Trudno powiedzieć. To są ogólnie jakby piosenki pisane gdzieś na bazie własnych doświadczeń i, i też jakby obserwacji tego, w jaki sposób, nie wiem, czy moi znajomi, koledzy, przyjaciele, w jaki sposób my tę męskość czasem przeżywamy. I wydaje mi się, że te wzorce obecnie i ogólne podejście na szczęście się nieco zmienia, że już jakby powoli pojawia się taka przestrzeń na rozmowę o tym, że gdzieś nie wszyscy musimy być tacy sami, osiągać takie same rezultaty, czy to właśnie w jakichś tutaj aktywnościach fizycznych, czy tam tutaj wracam czasem do, do jakichś wspomnień szkolnych, kiedy, kiedy gdzieś tutaj, nie wiem, jakby WF mocno wszystkich tutaj rygorystycznie traktował bez względu na jakieś własne predyspozycje poszczególnych osób i wydaje mi się, że po prostu gdzieś te piosenki wynikają wynikają z takiej i, i właśnie z jednej strony obserwacji, a z drugiej strony z takiej przestrzeni na rozmowę o tym, że nie wszyscy musimy mieć taką samą wrażliwość i jakby w, uczestniczyć w tym takim ściganiu się wzajemnym o, o jak najlepsze stołki, co często było jakoś wskazywane jako taka typowo tutaj męska cecha, ta rywalizacja. I trochę, trochę między innymi o tym są te piosenki, ale to jakby o tym, o jakiej to jest męskości, czy w ogóle o jakiej wrażliwości, bo, bo jakby myślę, że tutaj to nie są tylko piosenki o, o mężczyznach, tylko w ogóle o gdzieś jakby ludziach współcześnie żyjących, no to jakby każdy może sobie je odczytywać po swojemu, no bo dlatego to są piosenki, a nie jakieś odezwy społeczne czy, czy manifesty polityczne.
1: Czyli rozumiem, że nie masz w sobie za bardzo moralizatora, bo czasem artyści lubią wpadać w taki ton pouczający.
7: Mhm, możliwe, że rzeczywiście jakby niektórym to bardziej pasuje, ja jakby to co, to co gdzieś w czym się odnajduję no to jakby dawanie jakiegoś tutaj obrazu własnego, poddawanie może czegoś do refleksji czy po prostu jakieś, nie wiem, formułowanie trochę może nawet czasem pamiętnikarskiego takiego świadectwa o własnych przeżyciach, ale no, wydaje mi się, że staram się przynajmniej te teksty pisać w taki sposób, aby po prostu nie, nie narzucać niczego, raczej jeżeli właśnie one są szczere i bezpośrednie, to po prostu to jest szczere i bezpośrednie wyznanie, a niekoniecznie jakby tutaj skłanianie ludzi do przyjęcia, nie wiem, takiej, a nie innej wizji. Po prostu jakby jest to raczej próba zawalczenia o moją własną wrażliwość i wrażliwość ludzi, nie wiem, może podobnie myślących, ale, ale bez, tutaj, bez tutaj tego zacięcia, tak jak mówisz, moralizatorskiego.
1: A dlaczego w ogóle mężczyźni w dzisiejszych czasach muszą walczyć o swoją wrażliwość? Bo przecież ostatnie... Czy lata, czy tak naprawdę dekady bardzo dużo przyniosły w aspekcie chociażby feministycznym. Otwieramy się bardziej ogólnie, mówię, jako całokształt społeczeństwa na sprawy, problemy związane z kobiecością i odnoszę chwilami wrażenie, że w tym takim pędzie za byciem na siłę, czasem wrażliwym czy też tolerancyjnym, zapominamy o tym, że mężczyzna też może płakać, też może mieć gorszy dzień, że to, co mówiłeś chociażby przed kilkoma minutami nie musi być herosem i mieć idealnej talii i też 10-centymetrowej warstwy mięśni.
7: No, rzeczywiście jakby czasem, czasem można się zdziwić, dlaczego mimo tylu refleksji właśnie na temat naszej różnorodności czy wrażliwości, jakby dalej gdzieś od, od mężczyzn w pewnych środowiskach jest wymagane, aby każdy był właśnie taki, taki jak mówimy, jakby ten taki stereotypowy obraz. Chociaż to pewnie jakby jest jakieś pokłosie, nie wiem, ostatnich tych kilkudziesięciu lat, kiedy po prostu się, nie wiem, może po prostu jako, jako społeczeństwo przyzwyczailiśmy, że mężczyźni pełnią taką rolę, kobiety inną i, i gdzieś to wciąż budzi czasem jakieś zastanowienie, zdziwienie, czy, czy czasem może i nawet taką szczerą troskę o upadek dawnych obyczajów, że jak to jest, że dzisiaj mężczyźni płaczą i się tego nie wstydzą, że kiedyś, kiedyś no to był ten taki popularny slogan, czy dalej jest właśnie, że chłopaki nie płaczą. Trudno powiedzieć, dlaczego tak jest, tak? Jakby ja się raczej jakby zastanawiam od tej drugiej strony, czyli po prostu od tej strony jakiejś takiej samoświadomości i tego, że płacz y, nie tylko może być, ale czasem nawet też nie oznacza żadnej słabości. I to u nikogo, czy u mężczyzny, czy u kobiety jest to gdzieś naturalny sposób wyrażania emocji I jeżeli jakby dla kogoś jest to naturalne, tak jakby to nie zawsze musi być złe i nie zawsze musi oznaczać rozpacz, tak jakby płaczemy z różnych powodów, czasem i ze szczęścia, czy z jakiegoś po prostu wzruszenia i, i chyba nie ma, nie ma co tutaj po prostu komentować.
6: lub miało być nadeszła przyszłość że wszystko masz przed sobą nie mówiąc za sobą też nie powiedzą za sobą też nie powiedzą mimo, że wcześniej brzmi jak wyrok dla moich snów. siedzę wciąż u siebie bo nie mam żadnych szans na najlepszy klub i mimo że wcześniej dziś chodzę
1: O których też na swój sposób powiedziałeś przed chwilą, pływają na to, że są to najtrudniejsze czasy do życia dla mężczyzn. Bo z jednej strony jesteśmy, tak jak sam powiedziałeś, trochę uwięzieni jeszcze w tym e, świecie sprzed kilku dekad, no może wieków już nie, ale przynajmniej 20, 30, 40 lat wcześniej. Z drugiej strony chyba jeszcze nie do końca w pełni jesteśmy przygotowani na to, jak szybko świat i społecznie i technologicznie poszedł do przodu i też jakie wyzwania przed nami jako mężczyznami, braćmi, mężami, partnerami nerami stawia?
7: Mhm. Znaczy ja chyba muszę powiedzieć na przekór y, trochę, że są to mimo wszystko jedne z najłatwiejszych y, y, czasów do, do życia dla mężczyzn i w ogóle dla ludzi, przynajmniej póki co. No Nawet jeżeli spojrzymy y, y, czysto przez ten pryzmat y, tego, jakie były role mężczyzn, no to y, gdybyśmy tam żyli dwa tysiące lat temu, no to prawdopodobnie y, większość z nas y, gdzieś zmarłaby przy okazji różnych wojen i potyczek, bo trzeba by było y, być w wojsku i i uczestniczyć w dużo liczniejszych niż dzisiaj konfliktach. Co nie znaczy, że oczywiście te dzisiejsze czasy są łatwe i, i jakby to że, to, że kiedyś było trudniej, no nie, nie usprawiedliwia tego, że, że wciąż mamy wiele, wiele rzeczy gdzieś, wiele presji na, na po, prostu, po prostu człowieka w dzisiejszych czasach. Więc to jest jak, myślę, że kwestia jakiejś perspektywy, i nie to, żeby się pocieszyć, że o, kiedyś było gorzej, ale na takiej zasadzie jakby to, to wciąż jakby gdzieś dąży po prostu ewolucyjnie, mam nadzieję, do, do jakby głębszego po prostu zrozumienia drugiego człowieka i jakby ja bym po prostu też wspierał inicjatywy, tak, jakby wzbudzające jakąś wrażliwość, empatię. No ja się wyrażam poprzez utwory muzyczne, ale to jakby jest po prostu gdzieś moja droga i i mój sposób na radzenie się radzenie sobie z jakimiś własnymi kwestiami, problemami, o których czasem właśnie też piszę piosenki. Ale, ale też, też ogólnie jakby w muzyce polskiej wydaje mi się, że Pojawi się też jakaś taka, może właśnie jakieś takie miejsce na, na zastanawianie się. Dużo jest ostatnio właśnie takich utworów, piosenek. Wielu, wielu wykonawców właśnie sięga po te po kwestie, właśnie jakby poznawania siebie, własnej własnej wrażliwości. I to jest jakaś taka przestrzeń, w której ja się odnajduję.
1: Ty te wątpliwości też rozwiewasz, śpiewając? Śpiewasz, jeśli zarobię trochę mniej?
7: czy wątpliwości ja rozwiewam, no trudno powiedzieć, no na pewno, na pewno o nich, yy, o, o jednych, yy, o pewnych rozważaniach, czy moich właśnie jakichś takich trudnościach, no do, do, do nich odwołuje się rzeczywiście w piosenkach yy, i czasem to jest może troszkę taka autoterapia, na takiej zasadzie, że yy, czasem jest tak, że kiedy coś ubierzemy w słowa, jak nazwiemy coś, a już zwłaszcza, nie wiem, ja to tego doświadczam, kiedy ubiorę to po prostu w kształt piosenki i jakby jest i melodia, aranż, i, i, i gdzieś to zamknę w słowach, to mam poczucie może nie zupełnego uwolnienia, ale jakby już takiej pewnej władzy nad tymi problemami. Jeżeli je nazwiemy, to nawet w psychologii wiemy, że nazwanie pewnych rzeczy już daje pewien taki komfort wewnętrzny. Więc może to jest jakby jeszcze dla mnie czasem właśnie próba pójścia o krok dalej, tak jakby stworzenia właśnie jakiejś takiej zamkniętej całości, która będzie zamykać to takie moje doświadczenie, o którym Dana, dana piosenka, które zainspirowało daną piosenkę.
1: Rozmawialiśmy trochę o męskości, ale też warto, myślę, poruszyć temat techniczny tej płyty, czy w ogóle Twojej twórczości, warsztatu muzycznego. Dan Gujet, tak, tak nazywa się instrument. Ludowy, wietnamski, z którego korzystałeś przy nagrywaniu tego albumu. Jak można go w ogóle opisać, jak on brzmi? Oczywiście będziemy mieli okazję go usłyszeć w twoich kompozycjach, ale nie jest to coś spotykanego często, Ba, nawet bym powiedział, że bardzo rzadko.
7: Mhm. Rzeczywiście pewnie rzadko, no zwłaszcza zwłaszcza tak jakby w Europie czy w ogóle w Polsce, bo bo rzeczywiście jakby to jest instrument, który pochodzi z rodzinnych stron mojego taty. Mój tata jest Wietnamczykiem. Mam właśnie taki instrument zresztą też właśnie zakupiony podczas wycieczki do, do Wietnamu, do, 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 do właśnie do kraju taty i gdzieś miałem właśnie taki pomysł, aby wykorzystać ten instrument do, do tej twórczości, którą którą tutaj prezentuję która no jakby nie ma może wiele wspólnego z taką etniczną, wietnamską muzyką, ale właśnie jakby tu jest tu jest dla nas taka swoboda, też w zespole zawsze nigdy nie stawialiśmy sobie ograniczeń co do, nie wiem, dylu, który wykonujemy czy brzmienia, po prostu łączymy, miksujemy ze sobą różne stylistyki, przetwarzamy je, dlatego no, przy takich piosenkach, nie wiem, rockowych czy popowych, w zależności jak tam nas określać, no stwierdziłem, że ciekawie może zabrzmieć, może może właśnie jakoś nietypowo ten wietnamski instrument, on się jakoś nam wpasował w pewnych fragmentach i jakby gdzieś to jest taki, jakiś taki od pewnego czasu może i znak rozpoznawczy naszej muzyki. W każdym razie jakby też lubimy eksperymentować, chociaż same piosenki może nie są eksperymentalne, jeśli chodzi o formę, no to, no to jakby w brzmieniu bywają.
1: A planujesz kiedyś może poważniej sięgnąć do muzyki ludowej z Wietnamu?
7: To znaczy, żeby ją wykonywać? Wydaje mi się, że nie. To gdzieś jest Myślę rola rzeczywiście jakby osób, które gdzieś wychowywały się w tej kulturze jakoś głębiej i ja ją poznaję tak odległości z dystansu, bo rzadko, rzadko mam okazję, właściwie tylko w Wietnamie, kiedy byłem, no to rzeczywiście byłem na jakichś koncertach ludowych, one nawet podobno nie były takie w 100% ludowe, tylko takie bardziej dla turystów skierowane, więc no pewnie, pewnie trudno byłoby mi się jakoś tak w tym odnaleźć jako wykonawca, ale jeśli chodzi o, o jakby tutaj słuchanie takiej muzyki, no to wciąż gdzieś odkrywam wietnamską muzykę, nawet nie tylko folkową, ale też tą współczesną więc jest to jakiś taki obszar, który wciąż jest szerzej badany, bywa to inspirujące, ale, ale raczej jakby nie, nie widzę siebie jako taki, od, takiego otwórcy dawnych tutaj etnicznych, wietnamskich brzmień.
1: Dobrze, to dziękuję Ci bardzo za rozmowę i tak zupełnie na koniec chciałbym podpytać o te Twoje czy też Wasze po prostu muzyczne plany, jak te najbliższe tygodnie, miesiące będą dla zespołu Francis Tuan wyglądały?
7: Teraz skupiamy się przede wszystkim właśnie na promocji płyty samiec Omega. Przy okazji właśnie gramy trochę koncertów. W najbliższych miesiącach będziemy grać w kilku miejscach i również w wakacje szykują się festiwale. Wkrótce to będziemy ogłaszać na na naszych mediach społecznościowych. Będzie, będzie właśnie trochę takich fajnych miejsc do zwiedzenia i przy okazji właśnie zagrania koncertów, więc na to się cieszymy, a gdzieś już powoli w zamyśle powstają jakieś zręby nowych planów muzycznych, ale to na razie żyjemy wciąż jeszcze płytą, która, która właściwie ukazała się całkiem niedawno, bo to udaje, że jakieś trzy tygodnie minęły, czy, czy, czy niecały miesiąc. Przede wszystkim tutaj wciąż jeszcze te, te utwory z płyty są dla nas nowe. One dosyć, dosyć, zresztą niedawno powstały. Ta produkcja stosunkowo jak, dla nas, jak, jak na nas dosyć szybko e, została nagrana i wydana, więc wciąż się cieszymy jeszcze, że na koncertach pojawił się nowy repertuar i będziemy go teraz intensywnie grać.
1: I oczywiście zdrowia życzę, bo to jest najważniejsze i na pewno pomaga w realizacji tak dosyć ambitnych planów zespołu Francis Tuan. Dziękujemy ślicznie za rozmowę. Lider, lider tej formacji był naszym gościem w, na antenie Radia UWM. FM. Dziękuję ślicznie.
7: Dzięki wielkie.
6: Gdy patrzę tak na twoją twarz, rozmyślam jaka jest bez filtru, czy rzeczywiście ty i ja to postacie ze starych filmów. Przeglądam cię od góry w dół i nie wiem czy masz gdzieś swój koniec, bo wszędzie swój zostawiasz ślad. jak arachidowy orzech, Prosto
1: Samiec Omega od Francis Tuana za nami m.in. i utwory z tego krążka, ale też rozmowa z liderem grupy, a teraz z Wrocławia jakże pięknego, którym też śpiewał kłebo na Fide, że życie piękne jest jak Wrocław. Przeniesiemy się do przecudownej również Kalifornii, do jakże utalentowanych trzech Młodych Pań, Julian Baker, Phoebe Bridgers i Lucy Dacus, czyli supergrupa indie folkowa, indie rockowa Boy Genius, w końcu z oficjalnym debi debiutem longplayowym, była ich epka 5 lat temu w 2018 roku, a teraz krążkiem D-Record, mam nadzieję, że również Państwa zachwycą tak, jak zachwyciły mnie.
6: You said you wanted to feel alive Yeah.
1: Blue Fragment, kroszka D-Record eh, amerykańskiej formacji Boy Genius... Album znakomity, myślę, że śmiało będzie stawał w szranki o um, miano najlepszego krążka 2013 roku. Ciężko tutaj mówić o debiucie, wszak już wspomniana epka sprzed pięciu lat nazywająca się tak samo jak e, ta super grupa, ale i Julian Baker, Phoebe Bridgers czy też Lucy Ducks zdecydowanie debiutantkami nie są, ale tworzą wspaniałe melodie, trochę w stylu country, trochę w stylu popowym, trochę w stylu indie. Roka, a słucha się tego naprawdę prze-sympatycznie, przeciepło. Powiem szczerze, wczoraj wieczorem przygotowując się do audycji, właśnie słuchałem tego albumu i naprawdę znakomicie pasował mi do po prostu zwykłego, leniwego popołudnia czy też wieczoru. Wielkie ukłony dla tych pań za stworzenie tak dobrej muzyki. Jeszcze dwa fragmenty z tego krążka Cool About It i Revolution Zero.
6: you at the dive bar to go shoot some pool. Make fun of the cowboys with the neck tattoos. Ask you easy questions about work and school. I'm trying to be cool about it. Feel like an absolute fool about it ocean you were kind enough to be cruel about it. Telling myself I can always do without it, knowing that it probably isn't true. I can't prepare for absolution if you don't leave. So I take some offense when you say no regrets I remember it's impossible to pass your test But I'm trying to forget about it Feeling like I'm breaking a sweat about it Wishing you would kindly get out of my head about it one day I'll forget about it Knowing that it probably isn't true Once I took your medication To know what it's like and Now I have to act like I can't read your mind i ask you how you're doing and i let you lie but we don't have to talk about it i can walk you home and practice method acting i'll pretend being with you doesn't feel like drowning telling you it's nice to see how good you're doing even though
4: Słuchacie radia u WMFM 95 i9.
6: Figure it out. Figure it out.
1: Evolution Zero. Przepiękny utwór, jeden z wielu na płycie D-Record formacji Boy Genius. A teraz, jako że mamy już tylko 11 minut do godziny 12, pola na krótkie zapowiedzi tego, co będzie się działo w weekend. Oczywiście headlinerem zbliżających się dni będzie zapewne biała kiełbasa, pasztet oraz jajka, ale myślę, że część z Państwa na pewno skusi się na spalenie tych dodatkowych kalorii w rytmach, muzyki Trzeci raz kolektyw y, y, Night Rabbit zaprasza do dawnego Wydziału Muzyki przy Placu Jedności Słowiańskiej w Wielkanoc. Od godziny 21 będziemy mogli na czterech scenach usłyszeć prawie 30 artystów, także coś dla fanów techno, house, drum and bass, a także bardziej muzyki eksperymentalnej, ambientu. 895233999 mam zaproszenie na, ten, na to wydarzenie. Jeszcze raz zapraszam do dzwonienia 895233999 3999, a ci z Państwa, którzy wybiorą się w niedzielę no właśnie wydziału sztuki będą mogli między innymi usłyszeć formację tas. zakończenie tej godziny romantycy lekkich obyczajów, którzy wystąpią w Olsztynie już w przyszły czwartek. Mam dla Ciebie dzień, a my słyszymy się jeszcze po godzinie 12.
7: Słońce wyszło. Super.
0: Chciałbym zrobić Twój najlepszy dzień Nocą obiecany? mokre ciała mają płytki sen śpimy rozebrani czarna kawa tym głęboki wdech wszystko aby odżyć bo mam dla ciebie fantastyczny dzień wspinasz gumką włosy Gdy WWMFM. UWMFM. Uwierz w muzykę.
6: 95 i 9. UWM FM.